0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. E incursionando en la música rock, contamos con la presencia del músico sancarleño que a pesar de ser más conocido por ser cantante y guitarrista de Madame Whiskey, ha tocado en distintas bandas como The Violent Screwdriver, uh, Kenneth Goes to Prison. Además, ha fungido como productor en diferentes proyectos culturales de la zona norte, en las que destacan el norteño Cebaña, Volcánico Fest, Park Empire's Fest y Circuito de Bandas. Bienvenido Luis, un verdadero placer tenerte acá y muchas gracias por venir desde San Carlos, no es un viaje cerca, apreciamos el gesto, ¿no?
1: Eso, pura vida de nombres, más bien este, muchas gracias por el espacio,
0: siempre muy agradecido, de verdad. No, para nosotros realmente es interesante porque es un podcast con un corte que trata de abarcar todos los géneros musicales y ustedes van a ser los primeros de rock.
1: Ah, madre, buenísimo. No sabía que éramos los primeros así con ese corte. Pero, pero genial, madre, buenísimo, buenísimo. Me, me, me parece que ya los géneros son como cosa vieja, madre. ¿verdad? Todos ¿Sí? bienvenidos siempre. Sí, sí,
0: mientras sea buena música, no importa. ¿verdad? Correcto. ¿Cómo empezaste, José?
1: ¿Cómo empecé? Este. Empecé como tocando guitarra, carajillo. Sie siempre me llamó mucho la atención la música pero empecé a, a tocar como a los, en serio, como a los 13 años tal vez, y empezaron como los, los conciertos ahí terribles. Eh, creo que tuvo mucho que era mi papá, ma. mi papá escuchaba mucho rock también, y mi mamá también, ma. y en la casa en general se escuchaba mucha música, papá coleccionaba discos, este, le gustaban mucho las, los documentales, entonces como que biografías de artistas y este tipo de cosas era algo bastante común, y siempre me fui perfilando por esa vara, y una cosa llevó a la otra y aquí estamos ya no sé ni cuántos años después y, y en lo mismo, ¿verdad?
0: ¿Pero iniciaste con algún profesor o
1: solo? ¿o qué te... Empecé, no, empecé en San Carlos, empecé en San Carlos como con cursos que daban los profesores de música en el cole, digamos, como típico, que agarran como unos cuantos y tienen unas guitarrillas y les ponen a tocar. Pero eso ahora no me cuadró porque era como muy enfocada como a, 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 de música como más tradicional, que yo no conectaba mucho con eso, aparte estaba muy carajillo. Eh, creo que empecé bien cuando llegó Carlos Delgado, el profe Carlos Delgado llegó a San Carlos a dar clases y con Carlos fue que y Carlitos me empezó a enseñar ya varas como más Más de rock, Me empezó Smoke on the Water y Switch Mind y varas así y, y sí, ya ahí agarré. También que ahí conseguí una guitarra eléctrica también, ya estando en clases con Carlos Delgado, fue como el cambio de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica que honestamente a estas alturas me gustan las dos igual, más súper tuanís, cualquier guitarra me encanta pero reconozco que a los 13 años yo solo quería guitarra eléctrica y demasiada distorsión.
0: Entonces sí. Ahora, ¿estudiaste música o, o de algún lugar así especial como carrera o te estudié, a alguna otra
1: cosa? Eh, estudié un tiempo en una institución que se llamaba Von Kelemen. Ahí estudié composición musical y también llevé cursos de music business este, y producción. Y aparte de eso, he tenido clases con... Bueno, de guitarra he tenido con, con Ari Lothringer y con Carlitos Delgado, que han sido como mis profes. Eh, por bastante tiempo y también recibí clases de canto con el profesor Rommel Kerr y con eh, Francisco Longhi, entonces sí, sí he, he tenido la dicha de conocer bastante gente que me ha dirigido mucho en el proceso y creo que también tocando en bandas, empecé a tocar en bandas carajillo, entonces siempre hay como gente con más experiencia que mete mano ma, y... Enseñan mucho, entonces
0: también. Sí, eso es, eso es una cosa interesante, porque viendo tu currículo, sos muy joven, pero ya tienes un montón de experiencia, de, de participación de grupos, de producción, de, de conciertos, de giras. Realmente, pues sí, vas muy rápido. Gracias. Sí, di, a uno le gustaría siempre ir más rápido, yo creo.
1: Eh, va, creo que mucho, muchos, que digamos, en San Carlos, desde, desde Carajillos... Creo que nos dimos cuenta que si no, no había muchos espacios, o sea, es, es muy diferente. Yo crecí toda la vida en San Carlos, no empecé a tocar en Chepe ni con gente de Chepe hasta el 2014, 2013, una cuestión así. Yo empecé a vivir aquí en el 2013, pasé como un año que no conocía como, o sea, conocí músicos y todo y, y hice compas, pero creo que fue en el 2014, cuando ya llevaba un rato estudiando en Von Kelemen, conocí más gente y como que ya había más confianza y empezamos como a componer y a tocar y, y empecé a tocar con músicos de acá. Man, entonces tocar allá era loco porque no habían tantos espacios no hay tantos bares, no hay tanta gente con quien tocar eh, es una vara diferente, entonces los primeros chivos eran peñas artísticas man, que a cualquier madre se le ocurrían y entre todos ponían las varas y una cafetería prestaba el espacio y recuerdo que incluso Carajillos de pronto como que éramos bien peloteros man, y empezamos hagamos una peña, juntamos y empezamos a decirle a todo el mundo para hacer varas y creo que eso fue una vara basilona porque cuando Madame empieza también en San Carlos éramos madres de San Carlos que vivíamos en San José, perdón. Empezamos en San José. Madame empieza en San José. Son madres de San Carlos que vienen en San José. Entonces no conocemos mucha gente, no conocemos muchos bares. Entonces nuestra vara fue como, madre, nos vamos a ir hoy a tomar 10 birras, madre. Y vamos a ir a 10 bares diferentes. Y en cada bar vamos a preguntar si hacen chivos. Y vamos a hablar con el dueño. Obviamente, madre, pedís una birra, llamás al dueño, el madre se sienta pide una birra para él, lo tenés que acompañar, Era, Eran noches de mucho brete, ma. Pero vieras es que íbamos, ma, y qué sé yo, de 10 bares a los que íbamos en 6 nos decían que sí. Y luego de esos 3 nos cancelaban, pero agarrábamos 3. me agarrábamos 3 fechas y empezábamos a tocar y empezábamos a tocar y lo empezamos a armar. Y luego fue como, ma, vamos más largo, vamos a estar cero, porque también nos queda de pasada, ma, vamos a Jacob. Y una cosa se llevó a la otra, más O sea, fue como que desde carajillos empezamos a producir mucho nosotros y eso nos... Creo que nos dio mucha picazón. Entonces sí. empezamos a hacer muchas varas.
0: No, no. Interesante que tocaras ese tema porque lo iba a abordar más adelante esa comparación de desarrollarse en un lugar como San Carlos o un lugar alejado así a la capital o a las partes más más con más población. Pero bueno, ahora lo retomamos de nuevo. Claro, claro. Este a lo largo de su carrera dice has logrado colaborar con algunos de los músicos y productores más de renombre en el país como lo son Carlos Delgado, Felipe Pérez. Kim Rivera, Juan Carlos Domínguez, Giancarlos Tazara, Fico Dorriers. Contanos un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que llegas a tener contacto con estas personas?
1: Ma, hemos tenido muchísima suerte, de verdad, o sea, y, y el topar con, con gente que nos ha abierto las puertas de otra gente. Entonces, este, digamos, por ejemplo, Carlos Delgado para mí es una figura súper clave en, en como todo mi, mi crecimiento y mi, mi viaje por ahora. Y Di, Carlos fue el que, el que produjo el disco pasado, el Mountaineers, entonces nos dijo con maes, este ok, yo quiero, quiero trabajar con ustedes, trabajamos juntos, nosotros lo buscamos y, y ya empezamos en toda esta cuestión. Eh, nos dijo, mae, grabemos las, las baterías con Kim Rivera, mae. yo lo conozco, hablemos con Kim. Entonces él nos, nos apadrinó en eso, lo mismo con Carlos Domínguez, entonces di, eso fue un chuzo, digamos, como, de di, no solo trabajar con mi profe de toda la vida, mae, sino que nos ayudó a como... A conocer a muchos más que también admirábamos de mucho tiempo, ¿verdad? Y como a Carlos domínguez o a Rivera. Y ma, eh, di, también di mucha suerte, ma, digamos, de Felipe Pérez y Tazara. Fue que hubo una cuestión que se llamó Dinamo Sonoro de ACAM. Eh, cuando estábamos en pandemia. Una iniciativa muy tuanis como para reactivar todo. Y di mamá ma fue seleccionada. Y, y fue súper vacilón porque me acuerdo que nos llamaron. Y fueron seleccionados. Y no sé qué, nosotros matizadísimos. Y qué tuanis, qué buen ride. May, ¿Con quién iremos a grabar? Porque ahí no nos decían, solo es como, may, uno como di, no sé, pero vamos a grabar todo bien. Y decíamos vacilando, como, ay, qué loco que sea como con, con Felipe Pérez, una vara así. O... Y di, di, sí, salió con Felipe Pérez y Tazara, man, entonces di súper agradecidos. Y sí, may, no sé, es como eso, es como que una cosa lleva a la otra. Mm -hmm. Mucho, man, no sé, conocer gente. Es, es, y, y tampoco es como digo, no sé, Fico, por ejemplo. Fue el productor de Jock Bondish, que es una bandota de psicodélico de acá. Entonces, Fico produjo un disco de Jock Bondish y el guitarrista de Jock Bondish, Kiko, fue el primer guitarrista de Madame. Entonces, también fue como un acercamiento. Y nos dijo, madre, me encantó trabajar con Fico. Tiene una preproducción brutal y aquí aquí. Y fue como, madre, Entonces, también contactémoslo. Y, y siempre es como diferente llegar como, madre, mira, es que... Conozco a estos madres que retearon con vos y me dijeron que te contactara porque me gustó tu brete. A nada más llegar de la nada, como, ah, soy fulano de tal, quiero retear con vos. O sea, las dos barras tienen, pero no sé, siento que a veces hay como un poquito más de confianza cuando uno llega ahí con un tipo de, de palabra detrás. Y, bueno no sé, o sea, es eso. Ha sido como buscar a la gente y también de, que la gente que hemos conocido nos lleva a otra por. Claro. Por eso, man. entonces, día agradecidos también, siempre. Mira, este, hoy
0: nos acompaña Kevin Arce. Kevin Arce es músico, es este, parte de la producción y es San Caleño. Y entonces, pues, nos va a colaborar también con, con la, este tipo de entrevista. Kevin, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, Luis. Y a Luisito, para <ríe> eh, Luisito, dentro de todo este trayecto, yo al menos, yo recuerdo que en el cole eh, escuchamos, y nos dijeron salió salió un, un, una pieza de, de Madame Whisky. Yo me quedé como, bueno, ¿quién es Madame Whisky? Pero, digamos, empezó todo un tema de que se hizo una bola y todo ahora todo el mundo sabía que era Madame Whisky, pero digamos, siento que la explosión fue como muy... Uf. ¿Cómo sintió Madame Whisky esa explosión dentro, digamos, de escenarios de generaciones más jóvenes? Que ahora con el circuito de bandas, que estuvimos por allá, vimos que había mucha gente... Uh -huh. este, de unas generaciones que fue como wow, ¿verdad? Pero... ¿Cómo se da esa exposición? ¿Y cómo la toma Whiskey. Whisky?
1: Ma, qué vacilón porque... Ma, que Gracias como por escucharnos <risa> en el cole... Ma, y y por, por tener como esa idea... Ma. Yo creo que nosotros... No, no, no sé más... O sea, no hemos sentido ningún boom en ningún momento... Como de la vara así como que digamos... Es que O sea uno claramente sí... Si es que nota que hay como momentos... Yo creo que son esos... O sea, hay como momentos en los que la banda le va tuanis... Y los chicos se llenan... Ma. Y como que hay gente hablando y luego... No sé, mae. Eh, Pasa otra cosa. <risa> y, y le prestan atención a otra vara y cambia. Entonces, creo que han sido ciclos. Eh, mae, creo que, madam, de nuevo, hemos breteado mucho, mae. O sea, si, si hay algo como que siempre decimos, como, como, como mae, ok, lo que sea, man, estamos breteando mucho, mae. O sea, tocamos lo más que podemos, tratamos de, de tocar en lugares diferentes para llegar a la mayor cantidad de gente posible, mae. Y, y nosotros lo hemos sentido más bien como una cuestión muy, muy poquito a poco, mae. O sea, como que poco a poco es como, mae, eh, antes. Antes los chivos di, no llegaba tanta gente. Siempre hay chivos de todo, ma, hay chivos muy llenos, hay chivos que no se llenan, hay chivos de todo. Ma. Pero antes uno decía, como, qué loco, ¿verdad? Antes estas cosas costaban más, madre, qué vacilón. Ahora hacemos esto diferente, como que lo hacemos más grande, tal vez. Eh, también uno va aprendiendo cosas, ¿verdad? Entonces, di, no, no. Y hay como carencias que teníamos antes que decíamos, como, qué hueones. Nada nos cuesta tener un par de cables extra, ma, para que no nos pasen estas tortas, ma. nada nos cuesta esto. Entonces, no sé, nosotros hemos sentido muy poquito a poco, muy, muy progresivo, este, siempre súper super matizados porque sí sentimos que a la gente le cuadra y la gente responde y eso es muy tuanis, eh, pero lo hemos sentido súper poco a poco, súper al suave y, por ejemplo, en Circuito de Bandas, cuando había tanta gente joven la vez pasada y que pronto estamos tocando y la gente uno dice, mira, la gente está cantando las piezas, qué loco, porque uno, aunque... O sea, no, nunca se lo espera. O sea, la verdad es que nunca, nunca esperamos que pase. Y cuando pasa siempre es una vara lindísima. Es como, ¡ay! ¡Qué ride right ¡Qué verdad ya hay gente que se sabe nuestras piezas y que las canta y que está metido en la vara! Porque dice, no, no, uno lo ha sentido muy poquito a poco y nunca, nunca lo voy a venir. Man.
0: Mira, lo más difícil de un grupo es encontrar el formato. Y eso lleva mucho tiempo. Para empezar, normalmente no encuentran cuál es el estilo exacto. No están los músicos que van cambiando hasta que el grupo se acopla. ¿Usted cree que ya tu grupo está acoplado? ¿Tienen los músicos que deben de ser? ¿Encontraron el estilo que los puede identificar? Es decir, están en ese proceso donde ya empieza un grupo a, a tener su propia identificación.
1: Sí. Man, yo creo que esas barras son como eternamente cambiantes, ¿verdad? O sea... Eh... No, no sé cómo serán... Y no, no puedo hablar por todo el mundo... Porque habrá de todo... Eh, tenía un compa que solo escuchaba Metallica... Nada más... Exclusivamente... Este... Pero... Mae, eh, al menos creo que en los madams... Estamos como muchos... Mucho... En constante como búsqueda de varas nuevas... Mae, más bandas... Más piezas... Y eso hace que hayan influencias diferentes... Mae. De pronto escuchas un área Y dices... ¡Ay, mae, que tuanis, qué tuanis ¿Cómo haces este maestro? Puede ser cualquier vara... Mae, de, y de cualquier género también... Mae. Creo que también somos más... Muy abiertos a cualquier cosa... No escuchamos nada en común O sea, los madams es como que Unos escuchan jazz y otros soul Y otros death metal, ma, y otros funk Otros reggae, o sea, digamos Hay una hora rara en cuanto a los gustos De los maes Ir en el carro es terrible Porque alguien va a sufrir ma. Eh,
0: Me estás hablando de los miembros de tu banda
1: Los cuatro madams madames, ma, digamos Por ejemplo, a Lito le encanta el soul Le encanta el funk A Sebastián le gusta mucho el funk y el jazz no son tan rockeros, ma, se les cuadra, pero no son, no son muy rockeros. En cambio, digamos que Josué y yo sí tenemos como un trasfondo metalero súper pesado, que a veces pues, como ma, y pongamos black metal a todo volumen ma, un rato en el carro. Eh, pero Josué es como muy técnico, le cuadra mucho como las varas math y las varas como complejas. Yo soy súper punk, entre más feo y mal grabado, más me gusta. Eh, entonces... Es, es, una vara, es una mezcla bien rara y constantemente también es como que uno estamos aprendiendo el uno del otro y como agarrándole más el gusto, me gusta más el funk ahorita que cuando empecé Madame Whiskey, ma, porque Lito y Sebas pasan tocando funk, ma. y estoy seguro que a Lito y Sebas probablemente le han agarrado un poquito más el gusto a ciertas varas de metal porque han estado con nosotros entonces creo que el, el sonido de, de las bandas siempre está en, en, en evolución ma, y es esta vara de que el proceso creativo no se termina, se abandona pero ma, eh, para responder la pregunta ya no seguir divagando Creo que el estilo que tenemos ahorita, mae, nos cuadra. Estamos haciendo algo que a los cuatro nos gusta mucho cómo suena y creo que cada vez sentimos que es más nuestro. No sé, mae, también es esta vara que lo nuevo que hacemos siempre es obviamente como lo que más nos cuadra que acabamos de hacer. Pero creo que, sobre todo con las piezas nuevas que estamos haciendo ahorita, es como que las estamos haciendo, es como, mae, me encanta que, estés, que estemos haciendo esto, mae, metamos esto, y mae, hagamos esto, y hagamos esto como en aquella vara. Creo que hay un flujo creativo muy tuanis ahorita y todos estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho. Y de fijo es más, creo que desde eye contact, más o menos, o como desde el Naked As We Are, desde la mitad del Naked As We Are, creo que empezamos a sentir más como propias las varas que... Como el sonido que empezamos a desarrollar desde ahí fue una vara como que todos como que nos asentamos más en eso, tal vez, por decirlo así. Nos encanta lo que hicimos al principio también. Y, y La Vara, pero creo que éramos como que también nos estábamos conociendo mucho entre los
0: cuatro y ahora no, ya es como que ya hay mezcla. Sí, sí, estaba viendo dice la banda se ha enfocado 100% en la creación de música original mm -hmm. y hasta el día de hoy ha lanzado cinco trabajos discográficos mm -hmm. que son la movida Caníbal No More Plastic Dealers Naked As We Are Eye Contact and Mountain Enders
1: mm -hmm.
0: Es correcto o sea, vamos a lo mismo, es, es una gran producción para un grupo tan joven, digamos.
1: Madre, gracias, pero también, de nuevo, mucha suerte, maes. y gente que confía en uno y cree en el proyecto, maes, que es una hora que agradecemos mucho, digamos, la movida Canibaldi fue Foleón, Madre, que, que le cuadró el proyecto y nos dijo, es. me acuerdo que me llama, Madre, me levanto como un como un viernes o una hora así con un mensaje fue, Mis, ustedes pueden venirse de San Carlos un martes a grabar, o así sea, que yo, obviamente sí, weón, de fijo, de jupa, no estábamos como grabando el, el No More Plastic Dealers, que fue lo primero que lanzamos, y de pronto fue, nos llama, y era esa vara, como teníamos, teníamos varias piezas y no sabíamos cuáles grabar, y ay, qué weón, no grabar estas, si viene Foco weón, graben esta vara conmigo, no se preocupen, solo vengan, y nosotros, madre, de fijo. Eh, lo mismo hay Contact, Mae. Entonces es eso, es como, Mae, hemos tenido mucha suerte de que ciertas personas crean en nuestro, en nuestro proyecto, Mae, y nos den la mano para hacer estas varas. Y aparte de eso, y nosotros hemos estado oreteando todo lo que podemos con otras eh, por nuestro lado para
0: que salgan otras varas. Entonces se, se pueden hacer bastantes cosas por ahí. Hay Sean dos poder... cosas, hay dos cosas. Primero, producir música original en un país que prefiere cover, ¿no? Eso. <risa> Me imagino que para ustedes, de sí, un concierto, muchas canciones no son conocidas. ¿Y cuál es la reacción del público sobre, sobre la, la, la acertación sobre música nueva, sobre música original, verdad? Es difícil entrarle a la gente. Necesita mucho tiempo para que la gente asimile y, como digas vos, hasta canten las canciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, de fijo se ocupa tiempo. Este, y creo que es... es... Ma, o sea, ahorita Sobre todo ma, en los últimos meses Creo que hay una saturación de eventos increíble Demasiadas varas chivas internacionales Y demasiadas varas chivas nacionales pasando al mismo tiempo Entonces siempre es como una pelea este, Yo pienso que en Costa Rica tenemos muchísima música de calidad Y mucha, mucha música muy tuanis Que lo que falta es la exposición ma. O sea, lo que ocupas es como poner a las bandas en un lugar Donde estén las condiciones, esté la gente porque por más Twanis que sea la banda, mae, no es lo mismo un chivo con 10 personas que un chivo con 110 personas. O sea, el ambiente es otro, todo el ride. Mae. Entonces, muchas veces creo que eso es lo que pasa. Mae. Es como, mae, eh, he visto esta banda y ha sonado increíble 10 veces, pero no, no los he encontrado en un chivo como increíble que tenga ese, esa magia. Los covers, obviamente, mae, todo el mundo va, mae, todo el mundo se sabe las piezas. Entonces, tenés como esa energía como de fijo. Es complicado pero creo que hemos mejorado mucho, madre. no sé yo tal vez soy un poco más positivo, he visto muchos colegas músicos decir que estamos de mal en peor, pero madre, yo, no, yo creo que hemos mejorado, madre. creo que poco a poco la escena se ha ido profesionalizando mucho eh, y cada vez hay espacios eh, eh, hay crisis de espacios hay venues que se cierran y todo pero también de pronto tenemos como lugares muy tuanis, eh, donde se pueden hacer cosas muy chivas y he visto bandas nacionales haciendo varas muy tuanis, entonces sí, yo pienso que es eso, ir breteando poco a poco y abriéndose campo y no hay dios más
2: Para quien no conoce un chivo de Madame Whiskey, ¿qué le ofrece Madame Whiskey a ese público?
1: Uf, man, Madame Whiskey ofrece 55 minutos, alrededor de 55 minutos de puro rock and roll, bien crudo, muy bien ejecutado, lleno de sudor, madre, cerveza y nada, buena vibra más, o sea, buena vibra de rock and roll man. O sea Es un chivo donde queremos que la gente se matice, que esté tuanis, nos preocupa mucho, no, no tomamos, nos tomamos muy en serio los chivos, madre, queremos que suenen bien, que la gente de verdad no pase, dime, es, es como, ¿cómo le explico? Es ser parte del desestresma y como del, del release, madre, del, del, de soltar mucha energía de un montón de
0: gente al mismo tiempo. Madre. Es como eso, es una vara y tuanis. Ahora, mencionas rock and roll, pero ese, ese es el estilo 60, 70. Mae, es que, bueno, yo veo el rock and roll como un
1: todo, para mí, desde Motorhead es rock and roll hasta Chuck Berry es rock and roll. Pero digamos que rock, sí, madame, es como un... Creo que es un rock alternativo, más o menos por ayudar. Claro. Pero últimamente creo que nos estamos haciendo un poquito más... Hemos, hemos hecho un poco de varas más y más, más movidas, eh, porque eso también nos cuadra. Entonces hemos hecho varas así también. Entonces hay un poco, como te conté, hay demasiadas influencias, hay demasiado, no sé, nos dan ganas de hacer de todo
0: por rato. La producción de estos discos, ¿hay algo que amarre por los títulos o, o cuando hacen las grabaciones es con el material que tienen? Por ejemplo, ¿cuál es una diferencia entre la movida de Cabanilla y, y No More Plastic Dealers? ¿Hay una diferencia en, el, en la producción, en los temas, en qué hace que, que sean diferentes eh, producciones?
1: Sí, madre, que es vacilón? Digamos, no hemos producido dos veces con nadie, eh, no sé si eso es bueno o malo pero no hemos producido, o sea, hemos tenido diferente equipo en todas, en todas las producciones entonces creo que eso, bueno, pues, por un lado el material, eh, todo el material a excepción del el, el, el Mountain Eater si sí tiene como una cuestión conceptual, digamos que, que amarra las cuatro canciones un toque, el resto de discos no man, solamente era como del de, material que teníamos, de, recogimos como lo que nos cuadraba más o lo que nos parecía que nos representaba más en el momento que creo que eh, ahí sí, sí hay un punto clave. Cada disco refleja un momento de la banda ma, muy diferente. Este, entonces, digamos, por ejemplo, y, ma, la movida Caníbal. Sebastián tenía como seis meses. O sea, Madame Whiskey empezó como una banda acústica. Empezamos a tocar eléctrico. Y a los cinco meses estamos grabando la movida Caníbal. Ma, es súper rápido. Sebastián está aprendiendo o sea, las piezas en bajo. Este... May, y pues, estamos como aprendiendo a tocar eléctrico, muchas barras todavía no estaban definidas, entonces es como realmente la banda en ese proceso, may, este, y que me parece muy cool, y aparte fue grabado todo eh, en vivo, man. o sea, no se grabó track por track, sino que lo grabamos uh -huh. todo junto, este, como en una live session, eh, sí se separó, digamos, me acuerdo que el bajo y la batería estaban en un cuarto, las guitarras, los amplis de guitarra estaban en otro, y el guitarrista y yo estábamos tocando En la cabina de controles con las voces Entonces digamos que tenías como las voces por un lado La batería y el bajo por otro y las dos guitarras por otro Aparte los micrófonos aparte Entonces como que podías arreglar un poco más el sonido Entonces eso por un lado Luego el No More Plastic Dinners es esa misma banda Solamente que track por track O sea en un estudio con más tiempo Igual lo hicimos con los amigos de Mick Heads Que nos cobraron súper barato man. Abrazo enorme man, porque no teníamos nada de harina man. Este Luego man, el Naked y fue como nuestro primer disco. El Naked nos emocionó un pichazo porque el Naked lo grabamos con Fico del Parque, man, que lo admirábamos un montón, emocionadísimos. Y fue como toda esta vara más este, Más preparada, una preproducción. O sea, fue como un poco más, eh, un, un nivel más arriba del No More Plastic. El No More Plastic fue como: Ah, ocupamos grabar, tenemos que grabar ya, mandémonos, mal Démosle con estos madres. Sí, son compas, mandémonos boom, de ju, papá. Y listo. Y después de la hora es como: hubiéramos ah, hecho esto diferente, madre. Ay, weón. En cambio, Fico fue como, man, no, o sea, vamos a hacer un ensayo, yo los voy a escuchar, yo voy a decir las varas. Fue como, ok, man, esto no me cuadra en las piezas, eso hay que arreglar esto, en esta, esto, no sé qué. Lo arreglamos, lo volvimos a, a reunir con el maestro sí, y, ok, man, todo bien, ahora sí vamos a grabar. Entonces fue una experiencia diferente. El eye contact es pandemia, man. el eye contact sale en media pandemia este, y luego el Mountaineers se hace todo durante la pandemia. Man. Se graba en pandemia, se compone en pandemia. IMA se hace eh, en un momento muy, muy curioso porque eh, tuvimos un cambio de integrantes. Entonces se salió Marco, que era nuestro primer guitarra, nuestro guitarrista. Macoy. Macoy, salió Macoy y entró Josué, pero Josué entró a tocar bajo y Sebastián, que era nuestro bajista, pasó a tocar guitarra. Entonces digamos que hubo como dos cambios ahí al mismo tiempo. Estábamos componiendo el, 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 el Mountain Eaters... Ma, mi papá estaba muy enfermo... De hecho fue como ese proceso... Eh, este... Como terminal de mi papá... digamos, ma. Entonces yo estaba como muy... No sé... Ma. O sea, tenía como muchas cosas que decir... digamos, Muchas cosas que dejar salir... Ma, entonces empecé a escribir muchas letras... Ma. Se me ocurrían canciones... Y al mismo tiempo mi mamá estaba como en esta vara de que... Eh, este madre está emocionado porque está empezando a tocar bajo con nosotros... Este otro madre está emocionado porque está empezando a tocar guitarra en la banda... Mae, yo estoy con un montón de... Ca Entonces fue como un boom creativo que tuvimos, que las piezas salieron súper rápido. Fue como, Mae, tengo esto, Mae, hagámoslo aquí, Mae, tengo esto, Mae, hagámoslo aquí, Mae, tengo esta otra, Mae, es que estás acá, Mae, es que esto, no sé qué, boom, boom, boom. Mae, cuando nos dimos cuenta es como, Mae, ratas. ¿no ok, suave. Tenemos Y tenemos un EP y, y tuvimos toda la pandemia sin hacer nada, o sea, sin hacer nada. Estuvimos como virtuales y la es como, ok, y grabemos esta vara, Mae. Y di Carlos Delgado aparece, Mae, y, y nos dice, Mae, es... Nos reunimos en McDonald's porque somos más bien fit. Nos reunimos en McDonald's con Carlos, ma, toda la banda nos fue a escuchar ensayar, le cuadraron las piezas, nos reunimos y más fue como, démole, me encanta la vara, me encanta el proyecto, hagamos esta vara pasar, luego vemos cómo arreglamos todo lo que haya que arreglar. Ma. Entonces de pronto es lo mismo, o sea, ma, como te digo, mucha suerte, ma. o sea, mucha gente que nos que nos da el, el hombro, ma, y es como, mae, ayer no teníamos plata para grabar, hoy tampoco, pero este mae dice que no nos preocupemos. Entonces... Dime, sí. estamos grabando. Mira, <risa>
0: ¿no? mucho, mucho. La gente que nos está escuchando ya, ya tiene un perfil, pero queremos escuchar algo. Entonces, ¿qué nos recomendás oír en este momento? Y hacemos un break.
1: Ah, Mae, este, ahorita, porque este es el material que estamos promocionando y hay que ser también ¿Sí? hombres de negocios. Eh, Mae, Sparrows, okay. de nuestro EP Mountaineers.
0: Vamos a escuchar a Sparrow. Toma un momentito y regresamos en un momento.
2: Ok, hey, Luisito, ¿cómo afecta esa salida de McCoy? Que sabemos que McCoy es un guitarrista espectacular ¿Cómo afecta esa salida en Madame Whiskey?
1: Madre, ¿verdad? Es que, y por un lado está como, como todo el ride este, personal, ¿verdad? Que siempre, madre, las bandas son, valga de nuevo, son muy personales Es como que uno le agarra mucho cariño Y por más que se hablaron las cosas y todo, siempre, y pues a pesar de que estemos bien y que seamos compas Y toda la vara eh, Siempre queda como, como este mal ride Como esa como No mal ride de mal ride Sino como mal ride de agüevado, madre. como pff, Me hubiera gustado que estas varas No pasaran de la forma en la que pasaron O que no pasaran del todo O que hubiese otra solución madre. Pero también yo creo que a veces las cosas son como son madre, Y no hay mucho que hacer Y, y pasan madre. Pasan y, y, y no hay de otra, ¿verdad? En el lado musical, por otro lado, Mae es loco porque la química es diferente. Y lo que aportaba McCoy era súper especial, súper distinto. Era como otro, otra, otra mentalidad totalmente que tiene Marco para la guitarra. Mae también es muy de él. Mae. Eso es una obra muy, muy cool de McCoy como guitarrista. El Mae tiene un estilo muy propio, muy de él. Entonces los arreglos en Madame, yo lo escucho y digo, mae, sí, es que esto suena a este Madan, suena a las barras que hace Marco. De hecho, Marco ahorita tiene una, nueva, una banda nueva mae, que se llama 10 de 10, que es brutal, mae, me encanta. Y de nuevo, el Madan hace los arreglos mae, y es como, Ah mae, sí, es que esto es lo que hace este Madan, así son los solos de este Madan y es súper cool. Eso como en, en la salida de Marco, nada más, ¿verdad? Luego está dime, el ingreso de Josué y el cambio de Sebastián a guitarra, que eso es todo otro ride. Porque Sebas, Mae, Sebas también, mae, es un súper guitarrista, Mae. Eh, Sebas es como no sé, Mae. Siempre está como viendo qué haces. No, nunca se queda quieto, Mae. Siempre está viendo qué varas nuevas hacen la guitarra. El otro día me estaba enseñando unos trucos que quiere jalar las cuerdas. y unas, mae. Entonces es como otro ride, Mae. Y la vara se transformó mucho. En, en, incluso entre nosotros cuando tocamos en... ¿qué, ¿Qué va a hacer este idiota ahora, Mae? ¿Qué, qué, 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 qué mae? Y aparece Josué. Que aparece con otra perspectiva, mae, con un ojo de afuera, después de un proyecto, o sea, digamos, de madame, llevaba que, okay, esto fue en el 2020, madame, lleva sus cinco años breteando, cuando, cuando Macoy sale, mae. y Macoy sale, y entra Josué, y es como, ma, hizo okay, para empezar, ¿usted cómo ha visto la vara estos cinco años? O entonces, sea, ¿usted cómo lo ha visto desde fuera? ¿Cómo se ve la banda? con el mami dice: Mano, Yo pienso esto, pienso que esto no, esto sí, esto no me gusta, o esto nunca me ha agradado, no sé qué, esto hay que hablarlo. Mami, entonces empezamos a tener como otra perspectiva de la vara, y lo mismo con, así como nos hablaba de varas, de no me gusta esto en los chivos, no me gusta esto aquí, pienso que esto acá. También fue musicalmente, ¿verdad? También es como: Pienso que aquí podemos hacer esto, me gustaría que un poquito de acá. Y nosotros, como, bueno, esto sí, bueno, esto no, bueno, esto ya, ma. Y, y empezamos. Entonces es otro sabor totalmente. Creo que la química cambió. No puedo decir ni creo que haya una mejor que otra, ma. solamente son químicas diferentes. Ahorita, actualmente, 2023, los cuatro ma, estamos muy cómodos con qué estamos haciendo, con cómo estamos sonando. Y ma, estamos súper matizados con estar tocando juntos. Ma. Entonces, súper bien.
2: A raíz de esto, ¿qué le ha enseñado a usted como Luis? todo el proceso de un cambio abrupto, porque son estilos muy distintos, tanto McCoy como, como Josué, uh -huh. son completamente mentes diferentes en, en su arquitectura de, de composición. ¿Qué le enseñó a Luis todo este proceso de cambio? Madre, yo
1: creo que, que las químicas son diferentes madre, y que la química no es solo cómo va a sonar la música, sino también cómo te comunicas con los músicos que tenés en la banda. Esa es una vara eh, que a veces se subestima, mae. y es como, mae, ok, di Macoy, Macoy y yo ya habíamos tocado en otras bandas antes, y Macoy tenía como una forma de conceptualizar las varas y de entenderme, eh, en la que el Mae como que sabía muy bien por dónde yo quería llevar la canción, y me ayudaba tal vez a llegar a ese punto. Y todo bien, teníamos como una forma de comunicarnos más, simplemente nos entendíamos, o, o, o no había mucha descripción, Mae. Josué es un músico mucho más estudiado ma, En cuanto a armonía Digamos, ya como, como varas más así propiamente eh, Muchísimo más estudiado que yo ma. Entonces de pronto, por ejemplo Pasó de ser Sebastián el único ma, que sabía bastante armonía A que Sebastián sabe armonía Josué sabe mucha armonía eh, Y Lito más o menos entiende ma. Entonces de pronto todo el lenguaje dentro de la banda cambió ma. Ahora resulta que son mucho más técnicos En la forma en la que hablamos de las varas Antes, y por la forma en la que Marco y yo nos entendíamos mucho Creo Toda la vara de Lito y Sebas eran como un equipo, se hablaban entre ellos, Marco y yo nos hablamos entre nosotros, todo bien, luego aparece Josué y las varas empiezan a ser como más como, pero cuáles son los acordes, por qué no metemos séptimas, por qué no hacemos esto, por qué no disminuimos, bla 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 bla, todas estas cuestiones, se empiezan a entender muy bien con Sebas, empiezan a hacer arreglos entre ellos, empieza como una dinámica también basilona porque yo les digo, es ok. Yo voy a hacer estas varas como un poco más simples y les doy espacio para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Entonces ellos también se empiezan a comunicar diferente y toda la manera en la que la, la dinámica de la banda cambió. Entonces creo que es eso, es como las dinámicas cambian, no solo la música y de todo se puede sacar varas. O sea, creo que las dos varas llevan a diferentes lugares y, y todo sano.
0: Mira, hablemos de los temas, la lírica. ¿Cuáles son tus temas de las letras? ¿Cuáles son las, los temas preferidos?
1: Me es que yo en eso no tengo, no tengo temas preferidos, eh, ni tampoco creo que tengo. O sea, creo que escribo mucho varas que me pasan, o varas que siento, o varas que veo que le pasan a la gente, o que siento que le pasan a la gente. O tiendo también como a. a tal vez como a exagerar ciertas varas, como a hacer como un poco de, 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 de historia, como de fábulas, digamos. Eh, por ratos, tal vez he estado trabajando en no ser. No, no querer ser tan metafórico, ser un poco más directo con lo que digo. Pero no sé, Ma, no tengo como un tema en particular, aparte como te comenté del Mountain Eaters, digamos que sí tiene como esta cuestión, ¿verdad? De, de, de mi papá. Ma, el resto ahora simplemente, no sé, Ma, hay una pieza inspirada en David Bowie. Ma. Un día soñé que soñé con culebras, entonces hice una canción que habla de que soñé con culebras. Ah, <risa> eh, oh, bueno, hay unas cuantas canciones, Ma, que hay, hay, hay como... Hay unas cuantas canciones del... De La Movida y del No More Plastic Dealers, ma, Este, de esos, de esos dos discos Hay como tres o cuatro piezas Que las hicimos cuando, cuando yo terminé con una novia Y Lito también, el baterista En ese tiempo er éramos un trío acústico, ma, Éramos Lito, Macoy y yo, ma, Pero más acústico Y terminamos con las novias Lito y yo, ma, Y Macoy estaba soltero Entonces el ma no, no estaba como con O sea, no, no es nada como enamorado ni nada El ma estaba soltero, ma, Lito y yo terminamos Estábamos deprimidísimos, madre Pero terribles May, y entonces estábamos como, de nuevo, may, esa vara como que te pone a, a tocar guitarra y a hacer varas, no sé, may, te, te genera ahí algo. Entonces estábamos como, y como yo pasaba escribiendo letras, madre, en ese tiempo siempre andaba un cuaderno, entonces pasaba escribiendo letras en un cuaderno, may, y escribiendo varas que se me ocurrían, madre, y tocábamos, madre, tomábamos guar y la vara, bueno nos fuimos a ver una película de Hernán Jiménez, este, entonces nosotros, madre, según nosotros es una comedia, y según nosotros somos madre, nosotros según es como, may, vamos a ir a ver esta bar y la comedia nos va a curar, madre, vamos a salir felices, vamos a ir a Mac después o a un bar, madre va a estar súper bien. Mae, y la película termina súper triste, Mae. Termino. Así, spoiler para todos. Los más terminan, Mae. Los más terminan, Mae. Los terminan, Mae. Y se va cada quien por su lado triste, ¡mae! Mae. tiene que enterrar no sé qué carajos de animal que mata y la vara, Así, un fucking entierro, en la vara, Mae. Maelito y yo salimos, Mae, en el carro. dos así como... Mae, güey. Bueno, si sí hay que llegar, yo no sé, Mae. Entonces hay como varias canciones de desamor ahí, Mae, en ese momento. Pero sí, ma, creo que todo reacciona a lo que está pasando. Ma. También de a veces te inspira lo que le pasa a otra gente, bueno o malo. Ma. Tal vez una persona te inspira algo, sí, cualquier cosa.
0: Mira, la banda además se ha presentado en algunos de los escenarios más conocidos de nuestro país, como lo son la Sala Garbo, eh, el Rock Café, Jazz Café, eh, Pepper's Club, Y ha inclusive también ha hecho presentaciones en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en Antigua. Y participando en los festivales virtuales de origen mexicano como el Festival Rocket uh -huh. o el Festival de Independencia. ¿Cómo, cómo también llegan a, a esos festivales? ¿Cómo llegan las invitaciones a Guatemala? Y, y esa experiencia de, esta, de, este, de esto virtual, ¿verdad?
1: Sí, si vieras que la experiencia virtual fue una vara muy loca. La pandemia, ma, la pandemia fue una vara rara, porque si bien es cierto, nos cerró los chivos y como que trucó muchas varas, nosotros lo que vimos es que virtualmente Podíamos llegar a otra gente Tal vez no mucha A veces sí, a veces no Pero igual el material quedaba, madre Y di, no, empezamos como di, También había mucho tiempo libre, madre Entonces empezamos como a, a seguir un montón de medios Y un montón de medios estaban haciendo entrevistas eh, todo, era por, todo era virtual, madre Entonces de pronto Y le escribís un Yo creo que vi a un medio de México madre, Haciéndole una entrevista A una banda de otro lado, madre virtual y digo yo ma, yo voy a escribir estos maes y nada más le empecé a escribir a, a medios Y empezamos a escribir un montón de medios ma, y nos dimos cuenta creo que tu, topamos con suerte y varios de esos medios se conocían entre ellos y también estos maes empezaron a, a porque ma, fue, fue una época tan rara que todas estas plataformas ma, todos estos maes que tenían podcasts ma, que hacían entrevistas o que hacían varias es como es que ya no tengo nada que hacer en el estudio No puedo ir al estudio, no puedo aquí y aquí, acá Entonces de pronto ya puedo transmitir todos los días mae. O como no puedo hacer estas otras cosas Voy a empezar a transmitir más Voy a empezar a hacer esto Entonces de pronto un montón de gente ocupaba un montón de bandas mae, Para entrevistar Y les empezamos a escribir mae. Y muchos de estos mismos canales eh, Luego empezaron a hacer festivales virtuales Porque obviamente pues, o sea, ellos eh, te grababan hablando Y lo transmitían Y de pronto fue como mae, ¿Por qué la banda no se graba tocando? Y lo transmitimos y listo, o porque no hacen un live stream, incluso. Entonces, habían unos que eran en vivo, otros eran pregrabados. Y fue así, o sea, casi que todo fue como Como eso. Como empezó la entrevista porque nada más, como, hey, madres, vimos que están haciendo entrevistas, y aquí está nuestro material. más, como, ay, Tony, ok, démosle. Y luego es como, mae, es por cierto, era que vamos a hacer un festival, ustedes lo quieren tocar, ¿qué hay que hacer? Mae, grábense tocando. Y, mae, y teníamos varios compas también, este, Y por allá, mae, que graban y que no había mucho brete y todo. Entonces, di todos nos estábamos ayudando en lo que pudiéramos, mae. Entonces era como, weón, yo le ayudo con esto, y grábeme, y yo le paso aquella vara, y usted me ayuda con esto, y aquí hacemos, y allá, y fue como una cuestión así, y fue vacilona, ma, y así fue como salieron esos barras virtuales, que fue una experiencia loca, ma, y no sé, es súper extraño estar como, ok, los chivos eran, y tocar en un, y como aquí, vamos a estar tocando aquí, ma, en una sala, frente a una cámara, y agradecerle, a, lo, raro, lo raro era agradecerle a la gente, porque a veces uno no podía ver. Entonces, como eso, gracias a todos los que están ahí. Eh, me dicen que fulano está saludando. Saludos. Súper extraño, man. Y di, ¿no? Y Guatemala, man. Guatemala fue brete, tema Guatemala fue como que Lito. Lito, nuestro baterista, se había ido a tocar con la novia. Eh, ellos tienen un dúo como de covers y la vara de música como para hoteles y todo este tipo de ride. Man, se fueron a tocar allá y estábamos un día como tomándonos las birras con Lito en Fortuna. Y le yo, man, bueno, porque nosotros no vamos a Guatemala? Entonces, usted fue con Tydex. ¿Qué tan complicado puede ser ir a Guatemala, mami ma? Ay, no sé, so, ay, mandamos como un par de mensajes a los, a los lugares que ellos conocían. Y creo que agarramos. Creo que el que empezó toda la hora fue como el de Celina. Creo que nos confirmaron Celina en Antigua Guatemala. Como que el lito conocía a la, a la chica. Y la chica nos dijo, como, madre, fijo, le ofrezco tal fecha. Y fue literal, como, madre, agarro y la dígale que sí. Porque si usted le dice que sí, hay que ir. Y le dijimos que sí. Y agarramos la vara. Y luego empezamos a, a buscar otros conciertos. En ese tiempo estábamos trabajando con Vanessa Quiroz. Ella era nuestra manager. Ivane nos hizo el contacto con una banda de guate que se llama Furia Orgánica. Ma, los Furia Orgánica, dice, se pusieron la camiseta, así la número 10, increíble, y nos consiguieron chivos, entrevistas, nos consiguieron todo, Ma, o sea, los más, bueno, con Alive Radio, con Iván, que es el manager de ellos, madre, se metieron en la vara y consiguieron toda la, toda, toda, toda la, la vara madre. nos consiguieron de transporte, ma, son andaban de arriba para abajo, nos consiguieron... Eh, no me acuerdo, creo que a Lito le, pre le prestaron bares de la batería de fijo, eh, a mí me prestaron cables, todo, todo lo que nos llevábamos nos lo prestaron, nos llevaban y todo, y salió súper chiva, ma. por dicho luego los pudieron venir, los pudimos tratar tuanis aquí, llevarlos a Chiva. El público,
0: la la ah, el público súper
1: tuanis Marias, qué lindo nos trataron, Man, nos trataron súper tuanis eh, todo el mundo como que muy metido en, en, en la vara que estábamos haciendo, eh, a la gente le cuadró mucho. Y en general, ma, nos trataron súper bien en, en todo. O sea, no solo el público, sino, ma, los dueños de los bares nos trataron súper bien. Este, los madres que nos ayudaron con sonido, los sonidistas, ma, o sea, súper, súper cool, todo. Eh, y no, lo pasamos súper bien, ma. fue una muy buena bueno. gira. Mira, rock en español, rock en inglés. Ma, ¿verdad? es que eso, a mí personalmente, digamos, ok, ma, yo creo que todo depende del contexto del artista, básicamente. Me, personalmente, creo que el idioma es un vehículo... Para expresar varas No creo que hayan varas más tuanis que otras Creo que el, el español es un idioma más complejo man, Que el inglés Desde mi perspectiva o sea, Creo que respetar cuestiones como los acentos man, Este, Hay muchas varas del español man, Que, que ahí me parece más complejo En mi caso particular man, Mis papás, los dos vienen de Honduras Mis papás llegaron aquí como en el 93 Yo soy hijo único yo pasaba con mis tatas, madre. No. Me iban a dejar a la escuela y la vara, madre. Toda la vida solo escuché música en inglés. Mi tata no escuchaba música en español, digamos. Mi tata solo escuchaba rock en inglés y mi mamá también. Yo no escuché, madre. A mí me da risa que la gente no me cree, madre. Pero, o sea, todas las canciones de plancha, yo nunca las he escuchado. Porque todo el mundo es como, es que mi tía lo escuchaba, es que mi abuela lo escuchaba, es que mi. Y yo, todos estaban en Honduras, dude. Yo no los veía. Yo solo escuchaba Rolling Stones, man, Led Zeppelin, ACDC, Black Sabbath, Tom Petty. Eso, era, eso fue mi escuela hasta... Man, eh. Bueno, y tras de eso, cuando empiezo a escuchar música, yo... Cuando empiezo yo a escuchar música, man, me agarra por escuchar metal. Man, que es un género súper, súper inglés. Man, hasta el metal, casi que mucho metal latinoamericano en inglés, en inglés también. Más que el rock... Ma, me obsesiono con Iron Maiden, con bandas mucho más pesadas, y luego Death Metal y Black Metal, ma, y Lamb of God, y, y también letras ma, muy metafóricas, muy densas, no sé, sea, las letras metal son muy intensas, ma, y la manera en la que redactan y narran las varas, por querer ser os oscuros, ma, este, usan palabras rebuscadas y varas así. Entonces, mucho... Y aparte tienen mucho contexto histórico Y hasta varas bíblicas Y todo este tipo de varas Entonces mucho de mi rider acumular como leer las letras Ver qué decían, luego ponerme a buscar Por qué lo estaban escribiendo Siempre me cuadró mucho eso Entonces solo escuché música en inglés Al punto de que yo empecé a escuchar solo estéreo en la U O sea que parece como Es vara, yo no, digamos así Yo conocía de música ligera, de fijo Desde que estoy en Sábado sí, sí. grado, digamos, ni siquiera tampoco es como de toda la vida, no, 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 en el colegio empecé a escuchar de música ligera, pero soda estéreo, serátima, extremo duro, las barras que me gustan en español las empecé a escuchar yo ya componiendo piezas, o sea, yo ya escribiendo para Madame y en inglés, empiezo a escuchar música en español, entonces a mí no, no, no es algo que me nazca, no me llega. Cuando me llegue, si me llega, no tengo ningún problema. O sea, no me importa si mis letras son en arameo. Man. Lo que me importa es que a mí me cuadre lo que estoy diciendo y que lo esté diciendo en una forma en la que yo creo que sirva para lo que estoy haciendo con mi melodía. Si es en español, pues que sea en español. Si es en inglés, que sea en inglés. Si aparece alguien y me dice, tengo esta letra para esta canción de Madame en español y es la letra y calza y funciona y la sentimos, vamos. Man. Pero para mí ha sido eso. Man. Entonces es vacilón porque la gente siempre es como, Ay, pero ¿cómo canta en inglés? Y yo como... Ma, es que solo escuché música en inglés toda la vida y aparte, ma, eh, estuve en un cole bilingüe también, o sea, me tenían en un cole bilingüe y mi profe ma, eh, como el profe que más me marcó fue Teacher Paul era un madre de Inglaterra punk, que había visto a los Sex Pistols de los Ramones y la vara, y el madre eh, me pasaba como retando, ma, eh, como que yo cantaba una canción de Metallica For Whom the Bell Tolls, y el madre eh, me decía ¿sabes que es un poema? y yo no me dice, usted no sabe nada, güey, ¿Sí? un fan mal informado. Entonces yo me enojaba y me iba a leer el poema y obviamente me lo leía en inglés para luego venir y debatir con el mae. Entonces como que el mae sí encontró formas de motivarme para leer varas en inglés, mae. El mae, me puso a leer libros y varas que yo de verdad sí lo leía. En español, mae, nunca me interesé. Me llevaba muy mal con los profesores de español, mae. Mala mía, tal vez, no sé, creo que no, pero bueno. Este, pero al final, dime nunca, nunca me interesé, digamos, por, por la literatura en español. No, no, no hice clic en las clases y en inglés sí, mae. Entonces... Entonces, todo simplemente
0: me impulsó siempre para ese lado. Y aquí estamos. La banda fue seleccionada por ACAM para ser parte del Dínamo Sonoro, el programa, programa mediante el cual se grabó Eye Contact. Eh, también fue seleccionada por la CCE para ser parte de la movida Caníbal, también por la CCE para ser parte del ciclo de conciertos en El Farolito. Participó en el circuito de conciertos de sonido de la Sala Garbo. Eh, esas participaciones y esos reconocimientos, ¿le han abierto puertas? Mae, sí, de fijo, de fijo sí, nos,
1: nos han abierto puertas y nos han permitido avanzar más rápido, como antes decías es como, ma, es que han hecho mucho, yo bueno, ma, es que, por ejemplo, Dinamo Sonoro fue lo que grabó iContact, que es, creo que de nuestras piezas, como que ha tenido más aceptación, ma, que mucha gente le cuadra. Entonces fue como, ok, mae, si nosotros no hubiéramos tenido Dinamo Sonoro en ese momento, no hubiéramos podido sacar iContact cuando salió. Nos hubiéramos tenido que esperar unos seis meses, tal vez hasta un año, para poder grabarla. Ma. No hubiéramos colaborado con Felipe Pérez y con Tazara, ma, que también le dieron un toque especial a esa pieza. Ma. Le dieron como su, su ojo de productor. ¿Cuál, ma. ¿cuál
0: es la pieza? Eh, eye Contact. ¿Así se llama? Uh -huh. ¿Podemos escucharla? Claro. Vamos a darle.
2: ¿Cómo se llega a tener una idea clara sobre qué quiero grabar con Madame Whisky? Madre, con Madame
1: Whisky, yo creo que todos los muchachos y tenemos bastante libertad, creo, en, en la vara. Entonces creo que básicamente cada quien hace su parte. Hay, hay bastante peloteo, pero cada quien va haciendo su parte y las varas van cayendo, madre. Creo que... Sabemos qué grabar cuando todos estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Creo que la aceptación entre nosotros pasa más rápido de lo que creemos. Pero la aceptación propia creo que duramos un poquito más. Entonces, por ejemplo, eh, de pronto yo tengo la letra y a los muchachos de escuadra... pero yo, ay, ay, Hay un par de, de versos que, que yo creo que los puedo hacer más todas, man, que Creo que puedo decir lo mejor. Man. O tal vez Lito está en la batería y dice como... Es que esto va súper bien con la pieza, pero... Me suena, me suena que puedo hacer algo más interesante en esto, más suave, no le llego Entonces a veces, incluso es como, man, suave un toque, deme, no grabemos todavía porque quiero hacer algo especial con esto No me siento del todo, o sea, yo sé que ya funciona, pero entonces ahí es cuando sabemos qué grabar man. Cuando ya todos estamos satisfechos con varas, es como, ok, ¿con qué estamos satisfechos? Con estas tres piezas, ok, entonces eso se graba, man. porque ya cada quien siente que la terminó, que está bien de nuevo, man, nunca hay un momento en el que uno diga Como, esto es perfecto, sino que es como, ok, creo que Esto es lo mejor que puedo hacer ahorita y probablemente En seis meses voy a querer hacerlo diferente, pero Lo que dije antes, man, es como que el proceso Creativo, man, nunca se termina Y uno lo abandona, más si digo, no se queda Ahí, más siempre se puede arreglar un poquito
2: más ¿Qué se ha quedado? ¿Alguna Pieza de Madame Whisky Que vos escribiste, que usted Diga, uy, esta pieza se quedó porque Ya, ya no quedaba Mae eh, como que ya no nos cuadre tocar o, o que no nos haya cuadrado. O, que no, nos, o sea, que no saliera nunca. La, uh, que nunca la logramos montar.
1: Ma, sí, hay un riff. Hay varias varas. Digamos, hay varias varas como que hemos tratado de hacer y que hemos terminado. Eh, ahorita hay unas cuantas piezas en las que no, no, no nos hemos como sentado a decidir bien qué vamos a hacer. Pero hay una pieza en particular, mae. Hay un riff en particular que tratamos de montar mil veces, mae. Tratamos mil veces y no le encontramos. O sea, es como un verso lo que tenemos, yo creo y no le encontramos coro Y no lo conseguimos Y le hemos hecho como tres coros Y ninguno nos cuadra Y, y, y de nuevo es como que ok ma, Está bien y le ensayamos Y de pronto es como que ¿Qué grabamos esto? Y es como mmm, Como que nadie termina de aterrizar De estar cómodo con la vara Y nunca se ha grabado No sé qué va a pasar con eso Pero antes eran dos riffs Antes habían dos varas Dos ideas que habíamos tratado de bretear por años Y nunca habíamos logrado bretear Una de esas es Four Leaf Clover Que viene en el Mountain Eaters el riff, ese riff del verso, mae, yo lo escribí el día que se retiró Francesco Totti de la Roma. Mae. No me acuerdo cuándo fue, pero yo me acuerdo que estábamos viendo esa Mejenga, mae, era súper nostálgico. Mae, porque era como, mate, weón, Totti ha jugado en la Roma. El mate jugado en la Roma como en el 93, mae. o sea, toda la vida, toda mi vida, el ma había jugado en la Roma. Y estábamos como con mi compa, que es súper fan, mae, viendo la barra, hacía ma, Y yo hice el riff de esa pieza, ma, de, de Four Leaf Clover. ma. Y eso fue como en el 2016 o 2017. Y esa pieza no se terminó como hasta finales del 2020, man. Entonces, no hay que apresurarlo tampoco, man. Nada más hay que darle chance. Ahí está el riff. Yo me acuerdo cómo es. En algún momento lo vamos a tocar y a alguien se le va a ocurrir lo que se le tiene que ocurrir. La hora va a salir. Sí. Así que hay que dejarlo, man.
2: Hay alguna Añejarlo? pieza de Madame que no haya salido, digamos, en ningún es YouTube, Spotify, que esté grabada. No. ¿Todo lo han logrado colocar en algún álbum? Creo que sí. Hay una
1: vara de Madame que, estaba, que tocábamos antes, que era una pieza mía, que tocábamos con Madame, que está grabada y que la sacamos, digamos, o sea, es, es, la bajamos, o sea, estaba en el perfil y la bajamos porque pensábamos que no calzaba con la vara. Y es como lo único que se me ocurre que está grabado, que estuvo bajo el nombre de Madame Whiskey, que no está, y que nada, se llama Hey Girl, la canción es viejísima. Los más que iban a los primeros chivos se van a acordar. Pero esa vara sí, mae. Y creo que lo tengo en un disco en la casa. No me acuerdo dónde está.
0: Profesionalizar la banda, pues, sería el ideal. En estos momentos, económicamente, ustedes no pueden vivir de la banda. Uh -huh. ¿Qué hacen?
1: Mae, creo que eso es un tema muy amplio, mae. Hay muchas formas de verlo. Nosotros, digo bueno, invertimos, obviamente. Digamos, claro. este... No, no necesariamente... Como vamos a hacer una inversión de N cantidad de monto Pero sí, obviamente, por ejemplo Muchas de las platas que se gana para los chivos Nosotros cubrimos nuestros costos básicos Y todo lo demás se queda para la banda O incluso cuando uno está bien No voy a agarrar gas hoy bien yo hoy pago la vara y dejemos toda esta plata Para Madame Porque representa más 100 mil colones para la banda Que 25 mil pesos para uno Digamos Yo entiendo que La vida es complicada y obviamente ocupamos plata Y hay gastos y todo pero 100.000 colones para una banda, madre, es, es significativo, Podés puedes invertirlo en merch y transformarlo en 200.000, mil, y luego esos 200.000 hacer un video y Dittoanis o grabar una pieza eh, 25 mil colones, dime. Si te descuidaste, te lo gastaste en, en un combo caro de Mac y de vuelta a la choza pasaste al chino y compraste unas varas y ya, ma, y te quedaste sin platos. Pero
0: entonces, ustedes viven de otra profesión también.
1: Sí, nosotros tenemos otras, otras varas, madre, digamos. Este, bueno, Lito es arquitecto. Este, Sebastián y yo todavía estamos estudiando. Eh, Josué y yo, ma. Josué estudia música en la UCR. Música? Yo estudio administración de empresas. Este, y tenemos, tenemos nuestros trabajos, Mae, con lo que nos, nos ayudamos. Pero Mae sí, este, sí igual se, se mantiene, Mae genera a través de los chivos y también Mae, de la ayuda de patrocinadores, nos ayuda mucho a echarnos el hombro con varas y sacar proyectos adelante. Mae. Eso de, lo agradecemos mucho y es una obra que nos ha abierto muchas puertas, digamos, de los muchachos de Taiko, este, los muchachos de Raccoons, por ejemplo. Eh, nos han echado el hombro para sacar varas adelante y entonces con eso también podemos generar más y seguir manejando
0: el proyecto aparte de esta producción ¿qué proyectos futuros tienen? aparte de que de Madame Wilson sí, la, la última esta, la producción esta aparte de, de Mountain Eaters, de... es... ah, okay. Sparrow y estas uh -huh, otras uh -huh, uh
1: -huh. ahorita estamos eh, tenemos varias piezas listas bueno tenemos un, un par listas y otras que están ahí ya 80% digamos entonces lo que estamos esperando es entrar a grabar pronto y poder lanzar material, este, ojalá, en, en los siguientes meses. Eh, estamos como, creo que estamos bastante prontos ya a empezar lo, la preproducción del material nuevo. Eh, hemos hablado de lanzar, ojalá, un sencillo, un EP, pero di, habrá que ver qué tanto material tenemos listo y cómo nos sentimos y, y cómo está. Y pues toda la economía también, porque vienen varios proyectos para madame Entonces, di, pues sí.
0: Si el público quiere escuchar a, a Man Whisky, que ¿Spotify o las diferentes plataformas? Todo lado, Man. Estamos
1: en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Bandcamp lo que se les ocurra probablemente
2: ahí estamos <ríe> muy probablemente ahí estamos yo quiero conocer esa parte de Luis que ha hecho festivales Ajá. dentro de San Carlos qué fue el circuito de bandas que es ahorita lo último que pasó que para mí fue una locura sí. porque teníamos rato sin ver tanta gente escuchando música en vivo desde un lugar como lo fue Casa Luna, pero ¿cómo llega Luis ahí? O sea, ¿cómo llega toda esa idea? Hace poco hablaba con mi hermano justamente de esto, de que él en su momento cuando quiso organizar algo hablaba con Músicolor, músico que, este, Lord, que les cobrara muy barato para que este, el sonido saliera bien. Porque no es fácil, San Carlos no es un lugar donde realmente la música se exponga así Digamos, Agradecemos a Mauricio Piedra realmente por, por su exposición pública de, de la música tradicional Pero tenemos a Marga Esencia, tenemos a Madame Whiskey Que son músicos excepcionales y música para todos realmente Entonces, ¿cómo forma Luis esa idea de decir, ok, Warrior got me?
1: My, eh... Bueno, y mae, gracias por, por considerarnos ahí con la marga, mae. Buen ride. Mae, vieras que eso es una iniciativa, mae, de Steven Hill y de Bárbara Rodríguez, mae. Ellos, eh, a través de Jimmy Loop, le escribió a Jimmy Loop, mae, es, es lo mismo, mae. Siempre, es andar, siempre es andar buscando chivos, mae. Entonces llamé a Jimmy Loop, llamé a weón, que hagamos algo, Organicemos algo grande, mae, organicemos algo chiva. Y el mae me dice, mae, fijo, estoy breteando con estos maes que tienen esta idea que se llama circuito de bandas miren lo que ma, los más quieren hacer es como un evento grande, ma, como un tipo fest. Pero antes del fest, quieren hacer varios chivos pequeños para poner a todas las bandas a tocar. Ma. Todas las bandas que puedan. Solo se tienen que registrar y se meten en la vara y tocan el chivo. Vamos a grabar los chivos, vamos a grabarles un disco compilado, ma. vamos a sacarles material. O sea, usted está a hacer toda una vara para agarrar a todas las bandas y que toquen. Ma. Y obviamente, dice, va a haber un jurado, se es escogen unas bandas que son las que van a ir al fest. Fest, digamos. Entonces, ya y obviamente... Me cuentan la idea, yo, como, madre, y, y llegan, ma, y cuando llegan con este tipo de ideas, uno obviamente siempre quiere ayudar, más O sea, mucho que decimos con con como, antes era tan enredado hacer bares en San Carlos, sea como sea, ahora no está tan enredado, más hay más puertas. Eh, entonces di, fue como, que, esto es circuito de bandas, ok, es poner a tocar un montón de bandas, es como agitar la escena, es darle espacio a un montón de gente, ok, Tuanis. También va a tener una repercusión económica en los lugares si lo manejamos bien. Eh, Steven y Bárbara Tenían la obra súper bien montada Tenían un montón de, de, de rúbricas este, Y de varas Súper bien hecho Y nada más empezamos a trabajar mate, Buscar gente, musicolor mate, Nos echó el hombro increíble mate, Nos ayudó para que saliera Casa también Canal 14 nos va a televisar el chivo final Entonces mate, o sea, al final Mucha gente nos ayudó Mucha suerte de nuevo Que la gente crea en los proyectos mate. Y mucho brete detrás Para también darle esa seguridad O sea se trabajó muy ordenado por dicha Las bandas creo que lo agradecieron muy bien Pero sí, ma, o sea, la idea no fue mía Para ser bastante franco me pusieron ahí este, Steven y Bárbara Ellos se llevan el crédito Pero por dicha salió muy tuanis ma, hubo, hubo varias bandas nuevas, como dos o tres bandas Que yo nunca había escuchado en San Carlos ma, De Carajillos, que estuvo muy tuanis Y bandas que llevaban rato sin tocar Y sin tocar también como en el centro Para tanta gente pudieran tener esa exposición Entonces di, nosotros estamos muy felices ma, Y ahorita falta, falta el evento final eh, donde vamos a tener cuatro bandas eh, Seleccionadas de estos eventos Y dos bandas invitadas Que vamos a hacer Madame Whisky y Amarga Esencia man. Entonces de, no, estamos súper emocionados por este chivo Pero también.
0: por lo que estoy escuchando Entonces si ¿sí hay una gran producción musical en San Carlos
1: San Carlos tiene una gran producción musical man, Pero no sé Hay una vara muy rara man, en Costa Rica Que es como esta, esta, este filtro Entre zona GAM y zonas rurales man. Y este filtro la gente lo subestima en todo tipo de balas. La gente primero que nada piensa que es, ama ah, es que las bandas de la GAM no tocan afuera. Y es como, sí, madre, pero es que las bandas de la GAM tampoco las conocen mucho afuera. O sea, conocen a, a, a las clásicas, Cadejo, Gandhi. Bueno, tal vez ya ha cambiado, tal vez yo ya no estoy, creo que ha cambiado en los últimos años, madre, pero habían yo recuerdo bandas grandes en Chepe, ma, ir a San Carlos y no jalar la cantidad de gente que esperaban, en muchos casos. Porque hay una diferencia, o sea... Así como en las zonas rurales, mae, hay bandas muy conocidas... Como Amarguesencia, que tiene toda la vida tocando en San Carlos... Mae, tienen como... Creo que este año cumple 20 años dándole... Mae. Mae, son una leyenda en San Carlos, los conoce muchísima gente... Pero es una vara muy centrada en San Carlos... Ahorita están tocando más por todo lado, mae, me alegra un montón... Pero los maestros siempre han sido una vara muy de San Carlos... Y eso pasa mucho, por ejemplo, la movida de Occidente... Mae, San Ramón, Sarchi, Naranjo... Tenía un montón de bandas, pero también como que se quedaban ahí... Este, eso se empezó a romper en algún momento Pero no sé, ma, hay una vara Muy como, como de, de, de zona geográfica en Costa Rica ma, Y eso Dima, es, es, es raro o sea, Es, es bueno, un problema
0: Pero el hecho es de que si sí hay una producción de chicos Que, quieren hacer, que sí, quieren hacer música
1: Sí, 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 sí hay Pero eso es lo que te digo, o sea, se quedan en San Carlos O sea, se quedan en San Carlos Y es un lugar donde no tienes muchos espacios entonces claro. es muy difícil como ponerles el lugar Por eso el circuito de bandas Creo que fue una vara muy importante Me alegra mucho haber participado Porque es eso, es como, man, bandas no faltan Y ninguna de las bandas sonó mal O sea, no estoy diciendo que se montaron O sea, se montaron a, a, a tocar este, Unos chicos de colegio que sonaron increíble man Una chica que no tenía banda Y consiguió dos músicos y montó las piezas Y sonó súper bien, man Bandas que llevan rato tocando Que yo tenía mucho rato sin ver en un ambiente como en el que lo vimos, ma, con la gente de pies disfrutando el chivo. Entonces, gente hay, talento hay, muchísimo, músicos hay, espacios y, y
0: este, visualización. De ahí es a donde estamos mal. Ma. ¿Y Madame Whiskey ya más o menos a nivel nacional es conocido? Ya, ma, eh,
1: ahorita me estaban comentando que, que habíamos tenido un boom en el cole, yo, yo, yo la verdad no sé más. O sea. Este, nosotros hemos por dicha dios tocar a todas las provincias ya, mae, Y procuramos ir siempre Lo más largo que se pueda Y a todo lugar mae. Eh, Tenemos como 20 formatos mae, Acústico, dúo, solista, full banda Full banda acústico, instrumental mae. Como sea, vamos para tocar mae, Porque nos parece importante No sé si somos conocidos pero estamos trabajando para hacerlo, entonces todo bien. Bueno,
0: esperemos que este podcast man. sea parte de esa proyección del grupo, ¿no? Hay que seguir, man, no hay de otra. Bueno, <risa> este, algo más,
2: Kevin. Luisito, vos me comentaste ay, anoche acerca de. ¿Tenés proyectos personales? ¿Son como solista? ¿O cómo son esos proyectos de Luis? Va, dirás es que, bueno, he tenido otros proyectos
1: musicales este, que son como varas, donde que siento que no calzan en Madame. Tiendo a terminar breteando con gente. Siempre me quejo de bretear con gente, pero tiendo a bretear con gente. Eh, madre, creo que enriquecen mucho el brete artístico. Madre, digamos No creo que saque nada solista, por ahora, la verdad. Eh, tal vez reyo a Kenneth Goes to Prison o, o alguna otra banda, o me hago una banda. Siempre he querido tener una banda de punk. Tal vez hago eso, una banda de punk y ser bajista. No me gustaría. Y en cuanto a varas como ya fuera de música y más como en el ámbito de producción, madre, no vieras que ahorita... Ma, hemos tenido mucha suerte San Carlos tiene un momento de, 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 de hype ahorita como mucho momentum dime eh, me cuadra mucho por ejemplo poder trabajar con Extreme Sound Productions ma, para producir varas creo que que fijo voy a estar con ellos Musicolor también ma, me gusta trabajar con ellos eh, y los proyectos estos son más como de, de poder generar varas como circuito de bandas ma. o sea si sí estoy como interesado en, en ver cómo podemos romper esa diferencia entre San Carlos y la GAM y empezar a llevar bandas de Chepe y bandas de Fuera a tocar a San Carlos, mae, para que. y para poder tener más chivos, mae, que no sean siempre las mismas bandas, sino ofrecerle variedad a la gente, mae, y que sea llamativo. Y también que las bandas vean, las bandas de San Carlos vean cómo se bretea afuera, cómo bretean otras bandas, mae, porque yo creo que uno crece muchísimo tocando con bandas que tienen más experiencia que uno. Y es una vara que en San Carlos creo que, que nos falta. O sea, a, a todas las bandas que estamos ahí, incluyo a Madame, incluyo a Marga, mae, siempre se aprende mucho con más... Que muchos son bandas de la gama... Que tienen muchísimo más tiempo tocando... En muchísimas condiciones diferentes... Con gente muy distinta a la, con la que uno ha breteado... Y creo que eso es muy valioso... Y estamos bueno estoy muy interesado en, en aportar todo lo que pueda en eso... Ahorita.
2: Si tuvieras que decirle algo... A algún músico que está empezando... De una zona... Ahora no hablemos de San Carlos... De una zona lejana a la gama... ¿Qué le diría? May, que sea un necio... Y que sacar chivos es
1: exactamente igual... En la GAM, en San Carlos, en Guatemala y en cualquier lado. Es la misma vara. Es exactamente la misma vara. Es ir al bar, tomarse una birra, preguntar por el dueño y decirle que usted quiere tocar ahí, ma. Y que si le dicen que no en 10 bares, no importa porque quedan 300 más, ma. Eh. Y en alguno va a poder tocar. Y así se empieza, ma. Ya, o sea, es como, ma es igual. Es igual en todo lado. O sea, es nada más como de tirarse de y en Casco, man. pero es igual.
0: Bueno, Luis, mira, muchísimas gracias por el haber venido y haber compartido tu experiencia, que, que no solamente es para los que te conocen, sino pues también para todos aquellos que te están conociendo a partir de ahora. Y pues un saludo a, a tus compañeros de banda. Bueno, hombre,
1: es, de verdad, muchas gracias por el espacio. Eh, estuvo súper chiva. Y no, ma, este de todo lo que uno sabe, Maestro, para todo el mundo y para que a todos nos vaya bien. Ma. Si a todos si a todas las bandas de San Carlos, por ejemplo, nos está yendo bien, todos vamos a tener mejores chivos y una cosa lleva a la otra. Ma. Y pienso lo mismo de la escena nacional, Es que todos para arriba.
0: Perfecto. Y a todas y todos los que nos escucharon, pues muy contentos con este programa y los esperamos en el próximo episodio.
3: Chao.